0: Soru bir cevap. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin kaleminden. Seslendiren Selahattin Koca Aslan. Soru Efendim, rüyaların mahiyeti ve onlara gönül bağlamanın doğru olup olmadığı hususunda bizleri aydınlatır mısınız? Cevap Gönüller Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde rüyalar hakkında şöyle buyurmuşlardır. Rüya üç kısımdır. Birincisi, salih rüya olup Allah'tan bir müjdedir. İkincisi, şeytanın verdiği korku, vesvese ve hüzündür. Üçüncüsü de, kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerdir. Kim rüyasında hoşlanmadığı bir şey görürse, onu başkalarına anlatmasın, hemen kalkıp namaz kılsın. Bunları kısaca açıklamak gerekirse. 1- Salih ve Sadık Rüyalar İlahi mevhibelerden biri olan sadık rüyalar, gaybi hakikatlere vakıf olmanın yollarından biri olarak kabul edilmektedir. Zira uyku sırasında maddi alemle irtibatı askeriye inen insanda, ruha ait hisler güçlenir. Ulvi manzaraları perdeleyen nefsaniyet bulutları dağılarak görüş berraklaşır. Bu suretle rüyalarında galp alemini seyretmek bazı salih kullara nasip olur. Bu keşiflerin doğruluğu ise uyanıkken müşahede edilir. Bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> Nübüvvetten geriye sadece mübeşşirat kalmıştır buyurunca ashabı kiram merakla mübeşşirat nedir ya Resulallah?'' diye sordular. Efendimiz onların bu sualine sadık rüyadır diyerek cevap verdiler. Mübeşşirat, ihlaslı müminlerin gönüllerinin rüya esnasında ilahi müjdelere, ilhamlara ve telkınlere açık hale gelmesidir. Böyle rüyalar net olarak hatırlanırlar. Bunlar Cenab-ı Hak tarafından ya müjde ya da ikaz mahiyetindedir. Bunları vazifeli bir kısım melekler, Ümmül kitap, levh-i mahfuzdan telakki ederek, Cenab-ı Hakk'ın emir ve müsaadesiyle uyan insanın ruhuna seyrettirirler. Bu sebeple denilebilir ki, sadık rüyalar, levh-i mahfuzdan istikbali akseden pırıltılardır. Sadık rüyalar, ehli tarafından tabire, yani şifrelerinin çözülmesine muhtaçtır. Rüya tabiri de hak vergesi bir ilimdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazlardan sonra bazen ashabın gördüğü rüyaları dinler ve tabir eder, istikbale dair zuhur eden tecellileri izah buyururlardı. Şeytani Rüyalar Şeytanın insanı korkutmak, ruhu sıkıntıya düşürmek veya mahzun etmek maksadıyla müdahil olduğu rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek veya insanı tesir altında bırakan kargaşa ve felaket sahneleri görmek gibi. Böyle bir rüyaların esası yoktur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görünce bilsin ki o Allahu Teala'dandır. Bu sebeple Allah'a hamdetsin. Ve o rüyasını anlatsın. Diğer bir rivayette de şöyle der. O rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o da şeytandandır. Onun şerinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. O zaman o rüya kendisinden zarar vermez. Çoğunlukla bulanık, Yarı hatırlanan, karışık bir rüya gören, gördüğünü kimseye anlatmamalı ve şeytanın ivasından Allah'a sığınmalıdır. Harici bir tesile görülen rüyalar Kişinin hal ve hayaline bağlı olarak rüyasına akseden manzaralardır. Mesela çok tuzlu yemiş olan bir kimsenin, Rüyada bolca su içmesi veya zihnini fazlaca meşgul eden bir meselinin rüyasına girmesi gibi, bunların da tabir yoktur. Esassızdırlar. Rüyanın mahiyeti hakkındaysa şunları söylemek mümkündür: Rüyada görülen varlıkların her biri lugatteki bir kelime gibidir. Yani rüya adeta ayrı bir lisandır. Bu lisanda görülen varlığa atfedilen mana Uzak bir alaka'ya dayanır. Yani büst bütün mesnetsiz ve sebepsiz değildir. Mesela yılan düşmandır. Bu mana Adem Aleyhisselam'ın kıssasına dayanır. Onda görülen her hal ve hareket düşmana ait bir tavır olarak izah edilir. Fakat bir yılan dümdüz veya ölü gibi hareketsiz görülürse yolla tabir edilir. Diğer taraftan, rüya tabirinde pek çok müessir rol oynar. Diğer taraftan, rüya tabirinde pek çok müessir rol oynar. Günler, mevsimler, rüyanın görüldüğü gece vakti vesaire. Mesela kışın görülen rüya geç tahakkuk ederken, sabaha karşı görülen rüya çabuk çıkar. Ancak bu tabirler her rüya sahibinin tabiatı farklı olduğundan çoğu kez noksandır. Rüya tabiri ilmine vakıf olan kimselere muhabbir yani tabirci denilir. Umum insanların istifadesi için rüya tabiriyle alakalı pek çok eser telif edilmiştir. Bunerden İbn-i Sir'in ve Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin tabirnameleri meşhur olmuş ve ekseriyetle onerden iktibas suretiyle günümüze kadar çeşitli kitaplar ortaya konulmuştur. Bununla beraber sırf böyle kitaplarda mevcut olan bilgilere dayanılarak rüya tabir etmek ve onlara itibar etmek mahzuludur. Zira asıl tabirin büyük bir kısmı keşiftir. Bunun için rüyayı tabir edenin manevi bir salahiyete sahip olması gereklidir. Bununla ilgili olarak İmam Hatip'te hocalığımızı yapmış bulunan merhum Celalettin Ökten Hoca Efendi, vaktiyle rüya tabirinde bir üstadken, Tevhid-i Tedrisat Kanunu sonrası bu salahiyeti kaybettiğini bizlere şöyle anlatmışlardı. Bir zaman geldi ki bu perde bana kapandı. Çünkü din dersleri lav edildi. Beni de felsefe hocası olarak tayin ettiler. Akıl mahsulü olan felsefi nazariyeler içinde yüzmeye başlayınca gönül pınarlarım kurudu. Diğer taraftan rüyalar ehil olmayanlara anlatılmamalıdır. Aksi halde yanlış tabirin tehlikeleriyle karşılaşılır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Rüya ilk tabirciye göre tahakkuk eder.'' buyurmuştur. Ayrıca rüyanın şeytani mi, rahmani mi olduğunu ayırt edebilmek, ilahi ilham ve telkinlere mazhar olmaya bağlı bir keyfiyettir. Üstelik insanların tabiatları birbirinden farklı olduğu için, aynı rüyayı gören iki şahsın rüyalarının tabiri birbirinden çok farklı olabilir. Bu inceliği kavrayabilmekte manevi bir salahiyet ister. Nitekim İbn-i Sirin Hazretlerine iki kişi gelip, rüyalarında hatip olarak hutbe okuduklarını beyan ettiklerinde, bunu onlardan birinin hacca gideceği, diğerinin ise idam olunacağı şeklinde tabir buyurur. Hakikaten de, bir müddet sonra o iki şahıstan biri hacc eder, diğeri ise idam edilir. Yine Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin devrinin padişahı Birinci Ahmet Han'ın gördüğü bir rüyayı yorumlamaktaki mahareti, bu konuda manevi salahiyetin ne kadar önemli olduğunun bir delilidir. Sultan Birinci Ahmet Han bir gün rüyasında, Avusturya Kralı'yla güreşe tutuştuğunu, sırt yere düştüğünü ve sırtının toprağa yapıştığını görür, ürpererek uyanır. Rüyanın zahiri görünüşü korkutucu olduğundan bir hayli üzülür. Saraya davet edilen tabircilerden hiçbiri, Sultan Ahmet Ağa'nın gönlünü tatmin edecek bir tabir yapamaz. Neticede rüya, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine arz edilir. Hazreti Ütay'ı zahiren üzücü olan bu rüyayı şöyle yorumlar. Allahu Teala insan vücudunda sırtı, kainatta ise toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsanın sırtıyla toprağın birbirine değmesi bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demektir. Böylece padişahımızın sırtının toprağa gelmesiyle bu iki kuvvet birleşmiş olmaktadır. Dolayısıyla bu rüyadan İslam'ın temsilcisi olan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak bizleri daima faydalı ilimlerle rızıklandırsın. Faydası olmayan her türlü ilmin şerrinden de muhafaza buyursun. Amin. Soru bir cevap. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin kaleminden seslendiren Selahattin Koca Aslan.